0: Die Siebener-Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, herzlich willkommen zur Siebener-Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Und heute ist es der Meister-Podcast, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Der ist erst gestern Meister geworden, es ist heute Dienstag, es ist gerade 16.30 Uhr, wenn ihr es hört, ist es schon ein bisschen später, aber wichtig zu wissen, dass es ungefähr 24 Stunden nach dem Meistertitel ist, denn hier sitzt Michael Kalver, der Löwenboss. Der, der aufgestiegen ist, grüß dich, Michael.
1: Grüß dich, Thomas.
0: War das die richtige Begrüßung? <lacht> Bist du der Löwenboss?
1: Ja, für den Moment vielleicht. Ja. Das stimmt.
0: Ich habe es gerade gesagt, es sind ungefähr 24 Stunden, noch nicht ganz, fast 24 Stunden, nachdem ihr wusstet, dass ihr aufsteigt in die Bezirksliga. Die wichtigste Frage zuerst, 24 Stunden später, wie viel Promille? Es geht. Geht heißt null oder knapp über null?
1: Mehr als knapp über null.
0: Mehr als knapp über null. Wie habt ihr gefeiert?
1: Ja, sehr ausgiebig, spontan. Äh, Lässt sich halt ja nicht so gut planen, so eine Geschichte. Ähm, und Von daher sind diese unverrufften Feiern sowieso immer am schönsten. Und das ging dann heute Morgen bis 5 Uhr. Ja?
0: ja. War, das, war das im Vereinsheim oder wo ja, habt ihr gesessen? Vereinsam. Du sagst gerade, spontan war das Ganze. Ich sehe aber schon gerade, du hast ein äh, Aufstiegst-T-Shirt an. Ja. Also du hast dran geglaubt oder der Verein hat geglaubt, dass ihr es noch schafft? Also, ja, du
1: musst, du musst das anders sehen. Hier steht kein Ja. Kann ich aber. <lacht> aber da steht. Ja, aber
0: Hashtag 61, die Dortmunder Löwen. Genau. Früher Brakel 61. Ja. Ich glaube, euer großer Nachbar hat euch immer die Kanarienvögel genannt. So ist es. Aber die Kanarienvögel flattern sehr hoch jetzt. Nächstes Jahr schon Bezirksliga, das heißt nur noch eine Liga unter Brakel 06. Gar nicht mehr so weit entfernt. Aber das ist vielleicht gleich noch ein Thema, über das wir sprechen. Wir sprechen jetzt erstmal über diesen letzten Spieltag, denn. Ihr seid ja eher als Außenseiter in den letzten Spieltag gegangen, denn Ewings limius -Bohr hatte alles selbst in der Hand. Die waren ein Punkt vor euch, ja. vor den Dortmunder Löwen. hatten ein Spiel gegen Sölderholz, eine Mannschaft, die eine ganz gute Rückrunde gespielt hat. Aber insgesamt ein Team aus dem Mittelfeld. Am Ende ging das Spiel 2-2 aus. Wieso hast du daran geglaubt, dass Ewing da wirklich nochmal stolpert am letzten Spieltag?
1: Also wenn ich ehrlich bin, hoffen, tut man natürlich dran glauben nach der... Nach dem deutlichen Sieg gegen VfB Lün, die gegen Ewing leider ja eine schöne Klatsche gekriegt haben, habe ich gedacht, jetzt ist vorbei. Also ich glaube auch nicht, dass die Sölderholz äh, äh, gewähren lassen. Mhm. Und äh, Aber umso schöner halt, dass Sölderholz gesagt hat, wir, wir spielen bis zum Schluss um alles. Wir haben eine tolle Rückrunde gespielt und wollen das nochmal auch dort bestätigen. Hammer.
0: Ja, wie war der Tag gestern? Ne? Du, du kommst zum Platz, du willst Meister werden, aber hast es nicht selbst in der Hand, wie so eine Kabinenansprache. Was sagst du den Jungs, dass sie selbst dran glauben? Weil wichtig war ja, ihr müsst das Ding ja auch gewinnen. Ne? Dahinter haben ja auch noch welche gelauert.
1: Ja, das war das große Problem. Ja, du musst ja erst ich habe den Jungs immer gesagt, wir müssen heute unsere Hausaufgaben machen, damit wir überhaupt auf den anderen Platz schielen können. Und äh, alles andere ist Makulatur, bringt
0: nichts. Wie viel stand zur Halbzeit bei euch? 1 -1? Wir
1: haben 1-0 kurz vor der Halbzeit geführt ja. und kriegten aber direkt nach der Halbzeit das 1-1 rein. Und just in dem Moment, glaube ich, fiel auch in Ewing das 1-1, nachdem ja. Sölderholz geführt hatte. Ja. Da kommt man natürlich schon mal ins Schlucken. Ne?
0: Ja, das Gute war, glaube ich, bei einem Punkt wart ihr durch, zumindest als Zweiter, der noch ja noch eine und Das genau. war ja schon mal das Gute für euch, ihr brauchte nur einen Punkt. Ja. Aber wie war die Situation dann? bekommt ihr das 1-1. Eigentlich denkst du die ganze Zeit, wir gewinnen das Spiel und dann gucken wir, was Ewing macht. Und plötzlich steht es 1-1 bei euch. Denkt man dann plötzlich anders, guckt nicht nach Ewing, guckt runter zu Garm vielleicht?
1: Auf andere Plätze haben wir dann in, just in dem Moment auch nicht mehr geguckt. Und ich habe auch hinter mir gesagt, ich möchte nichts mehr hören. Weil es ging erst, erst mal abzuwägen, wollen wir diesen Punkt halten um den zweiten Platz zu sichern oder gehen wir trotzdem noch mal auf Angriff?
0: Und ein Kalver geht all in. Ja,
1: man hat in dem Moment nicht viel zu verlieren. Man kann eigentlich nur gewinnen, ja. finde ich.
0: Und was kam für eine Reaktion von deiner Mannschaft nach dem
1: 1-1? Ja, wir haben deutlich aufgedreht, hm. wurden dann auch ballsicherer, dann fiel das 2-1 und dann äh, haben wir den Lauf entwickelt, den wir eigentlich schon eher haben wollten. Ja. Äh, und dann ist das halt so, dann sind wir eigentlich in der Regel sehr, sehr schwer aufzuhalten.
0: Ja. Dann war aber ja die kuriose Situation, ich glaube, ihr wart ungefähr zehn Minuten vor Ewing fertig. Zu dem ja. Zeitpunkt, glaube ich, stand es 2-2. Ja. Ewing hatte 2-1 geführt, rote Karte Söldeholz, 2-2 genau. Söldeholz. Ja. Und es waren noch zehn Minuten ja. zu Spiel in Überzahl. Wie habt ihr euch informiert oder was habt ihr gemacht?
1: Direktleitung. also ja. dann auch nicht mehr... WhatsApp oder so, mhm. sondern direkt telefoniert mit vier verschiedenen Leuten. <lacht> man kann ja auch mal ein Handy, Akku leer sein. Oder? Ja, ja. Und da wollte man auf ganz äh, nur mal sicher gehen, dass uns das nicht wie damals Schalke, glaube ich, passiert Rollo, wäre. Rollo
0: war vor Ort und hat Schalke zum Meister <lacht> gemacht. Ja. Und Das äh,
1: sollte auf gar keinen Fall äh, uns ja. passieren und deswegen haben wir wirklich äh, mehrere Stationen gehabt und alle gleichzeitig und dann war klar, jetzt haben wir es.
0: Ja. Es war ja, wir waren ja vor Ort auch in Ewing, ähm, haben ja auf den Live-Ticker gemacht, der Kollege vor Ort war, sagt, boah, da hat Brakel ein bisschen Glück gehabt, 12-Meter-Situation, eine muss ja pfeifen, dann hätte Ewing das Ding gewonnen. Habt ihr das auch mitbekommen, dass es diese heiklen Situation gab oder bist du froh, dass du das gar nicht gesehen hast oder mitbekommen hast? Wie eng es da also war. Also im
1: Nachhinein ist man froh. Mhm. Man hörte nur irgendwie die letzten paar Minuten, dass Solle Holzwohl bern stark gewesen war, auch ja. in Unterzahl. Ja. Und dass Ewing eigentlich nach hinten raus eigentlich gar keine große Möglichkeit mehr hatte. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wann die Situation waren, ja. sehr wahrscheinlich etwas eher. Ja. Aber so nach hinten raus, die letzten acht diese Warteminuten, hieß es eigentlich, mir passiert eigentlich nichts mehr. Aber man darf sich halt immer noch nicht freuen und das war brutal. Aber
0: wie stelle ich mir diese Live-Schalte vor? Ich war ja nicht in Brakel, mein Kollege war da, hat einer ein Handy gehabt? Habt ihr auf laut gemacht und alle zugehört oder habt ihr mit vier Personen gesprochen? Wie hat die Mannschaft zugehört, wo hat sie zugehört? Oder hast du alles erzählt, was du gehört hast?
1: Wir hatten also vom Vereinsseite schon zwei, drei Leute da ja. installiert, die dort in Ewing zugegen waren. Und dann hatte ich noch einen Kollegen, Christian Uhr, kennt man ihn dort ja, auch. Der ja. war bei uns auf dem Platz, der kennt den Platz war ganz gut. Also hat man schon mal die vierte Nummer. Und ja, und irgendwann haben alle vier gerufen, jetzt ist es
0: aus. <lacht> <lacht> was ist dann gestartet? Was, was, wo bist du hingegangen? Hast du den Beckenbrauer gemacht und bist alleine über den Platz gelaufen? Bist du allen in den Arm gefallen? Gab es die Sektdusche? Ja,
1: also ich, wer mich kennt, weiß, dass ich auf solche Sachen eigentlich nicht so stehe, mhm. feiern sollen die Mannschaft, die ist, ich finde, das ist auch würdig, diese Mannschaft zu feiern und nicht den Trainer an sich alleine, aber ich konnte der Situation nicht komplett entgehen, also sie kamen alle auf mich zugelaufen, haben mich dann
0: umzingelt und... Äh haben sie dich auch in die Luft geschmissen oder war es ja, schwer, ja? Ja, ja? Wie viele Leute habt ihr gebraucht dafür? Ja, gut, Wir beide wiegen ja jetzt nicht 65 Kilo. sind alles gestandene
1: Menschen, ja. also die schaffen das schon. Nein, die waren schon, glaube ich, zu sechs oder sieben. <lacht> <lacht> Und einer hat heute äh, aus Spaß geschrieben im Mannschaftschat: Oh, mein Rücken. <lacht> 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 ja, das ist schon eine, eine, eine Wucht, die, die sie da hochstellen
0: mussten, aber ja. haben sie ganz gut hingekriegt. Auf jeden Fall. Und hast du zu 100 Prozent verdient, glaube ich.
1: Ja, ich bleibe dabei nicht alleine. Auf keinen Fall alleine. Nein, Auf keinen Fall alleine. Also
0: Dein Team, Trainerteam. Mit wie vielen Leuten wart ihr zusammen im Trainerteam?
1: Mein Co-Trainer, der Tommy Sanchez, ja. der ein ganz wichtiger Anteil war, der viele Trainingseinheiten umgesetzt hat, die Vorgaben, die ich ihm teilweise an die Hand gegeben habe, was für Ziele wir diese Woche erreichen wollen. Hat er viele äh, eigenständige Übungen ausgesucht und ich war immer wieder begeistert, wie, wie nah er diesem Ziel gekommen ist. Und äh, das hat einen wesentlichen Anteil gemacht. Das Ist eine Stimmungskanone. Macht auch in der Kabine so oft die Musik und ja, dann im Grunde genommen nur noch mein Betreuer, der Ofi, der aber auch immer an den Trainingstagen auch am Platz ist und dort hilft beim Aufbau die Trainingsmaterialien zusammenzustellen. und und, und. das ist Wenn
0: ein Co-Trainer die Musik macht, wie alt ist der? Wollen die ganz jungen Leute überhaupt hören, was 30, 40-Jährige hören wollen oder ist der Thomas noch ein bisschen jünger? Ja,
1: die Spanne ist breit. Ne? Ich <lacht> versuche da allen gerecht zu werden, aber... Äh ist auch nicht so einfach manchmal. Er muss sich schon den einen oder anderen Spruch anhören.
0: <lacht> Gucken wir auf die Saison mal ein bisschen insgesamt. irgendwie. Vor der Saison war es ja irgendwie Garm oder Brakel. Das war ja sehr, sehr häufig zu hören. Das sind so die beiden Top-Favoriten. Dann hörte man so ein bisschen aus Manlispor, die haben Spieler aus Paraguay, aus Brasilien plötzlich dabei. Die haben auch richtig Bock, oben mitzuspielen. Wie bist du in die Saison gegangen? Was, was hast du geglaubt? Wer kann euer großer Konkurrent sein? Weil es war ja schon euer Ziel, wahrscheinlich ganz oben anzugreifen.
1: Ja. Gut, ich hatte sicherlich Gam auf dem Papier. Ich hatte auch aus Malispor sicherlich auf dem Papier mit Abstrichen Ewing, weil die davor das Jahr, glaube ich, nach dem, nach dem Abbruch Dritter waren. Ja. Oder sogar Erster, meine ich. Ja. Entschuldige. Ja. Ähm, und da habe ich gesagt, die sind im Großen zusammengeblieben. Also erwarte ich die schon oben. Wenn ich nicht auf dem Schirm hatte, gebe ich offen zu, sicherlich Sölde 2. Und ne, keiner, oder? Glaube ich auch nicht. Wer das ja. sagt?
0: Außer Sölde darf das keiner sagen, glaube ich.
1: So sieht's aus. Und selbst die haben ja, waren ja sehr überrascht, dass die Hinserie, sind sie ja im Grunde genommen als Tauchstation durch, durchmarschiert. Ja. Und die größeren Probleme kamen erst nach hinten raus, weil die einfach eine mega also eine, eine super Serie gespielt haben, die aber eben viel Power bedeutet hat hm. und gerade in, in der Rückserie sind die alle wach geworden und dann ja. haben die einfach viel ernster genommen und deswegen mussten die viel mehr Körner reinlegen als in der Hinserie noch ja. und das hat nachher sehr wahrscheinlich nach hinten aus die Luft gekostet äh, von außen die Ansicht bitte ja ja nicht, ja ja ich habe hab zwar sehr sehr oft mit Melo mit dem Trainer hm. von Sölle äh, kommuniziert und wir haben uns immer wieder ausgetauscht auch über im Spiele, die vorbei waren, gesprochen, aber auch auf kommende Aufgaben. Und dann hörte man zwischen den Zahlen eben so ein bisschen raus, dass zum Ende hin so ein bisschen die Körner einfach weg waren. Das
0: zeigen ja aber auch eigentlich die Ergebnisse. Ich glaube, da musste kein Prophet für sein oder Hellseher, um das irgendwie zu analysieren, weil Sölde ja. hat es ja eigentlich immer selbst in der Hand gehabt mit ja. den Nachholspielen, ja. die sie hatten. Und genau. eigentlich waren sie immer in der Poolposition. Ja. Aber es ist einfach, glaube ich, super schwer, hinterher zu rennen. Und dann, man kann eigentlich nicht sagen... Eigentlich ist soll der Erste, müssen erstmal die zwei oder drei Nachholspiele das gewinnen.
1: Das ist es. Ja. Und da vertut man sich immer. Man, man liest die Tabelle. Ich habe mir immer gesagt, lass sie doch alle erzählen. Die Spiele müssen erst gespielt werden. Ja. So. Und die tun manchmal weh. <lacht>
0: Wie war das für dich? War das das erste Spiel, das sie direkt verloren Danke. hat, gegen dem 2? Ja, aber wir fangen ganz, pass auf, ist doch überragend. Wir ja. fangen mit einer Niederlage an und hören mit einer Meisterschaft aus. Ist doch für dich am leichtesten zu erzählen.
1: Ja, aber ich hatte direkt nach dem Spiel schon gesagt, äh, mein Betreuer, der Ofi, hat mich heute noch mal dran erinnert. Weißt du noch, wie du gesagt hast, und du hast wieder mal recht gehabt. Diese drei Punkte laufen ja der ganzen Saison hinterher. Ja. Und so war es im Grunde genommen. Wobei ich immer sage, das ist ein Spiel, das erste Spiel. Die Saison ist unendlich lang. Ja. Das kann ja noch nicht das Entscheidende gewesen sein. Aber es tut weh, weil diese drei Punkte definitiv eingeplant waren als haben
0: es ja. Das war eine komische Saison für euch. Habt ihr es eigentlich zu irgendeinem Zeitpunkt der Saison wirklich selbst in der Hand gehabt, Meister zu werden? Hattet ihr irgendwann mal einen Vorsprung oder wart ihr eigentlich immer dahinter?
1: Wir hatten äh,
0: am drittletzten Spieltag
1: Brambauer. Vor Brambauer waren wir Tabellenführer.
0: Und hatte das selbst in der Hand?
1: Ja. Wenn wir da einen Punkt geholt hätten, hätte uns schon keiner mehr einholen können, aufgrund des Torverhältnisses. Behaupte ja, ich jetzt mal. Ich meine, gut, es gibt immer mal Ergebnisse, aber mit 32, 33 Treffer Vorsprung ja. in zwei Spielen.
0: Aber es ändern auch schon mal Spiele 25-0.
1: Ja. Das passiert.
0: Das war Sölde 2 gegen Preußen. Aber ich glaube, da kann man, kann man da Lüne überhaupt einen Nein. Vorwurf machen. Die haben mit acht Spielern gespielt, damit das Spiel stattfindet. Die hätten es auch abbrechen können. Also sie haben durchgezogen, die Nummer. Das ist natürlich für euch, ich, für euch jetzt nicht blöd gewesen, weil ihr hattet einfach das absolut beste Torverhältnis. Ja. Für die dahinter war das schon ein bisschen tragischer.
1: Ja, aber wir haben ja auch Spiele hochgewonnen. Ja. Gut, 25-0 ist schon eine Nummer, aber das ist natürlich, was soll ich jetzt sagen? Ich will jetzt gar keinen kritisieren, aber wenn, wenn der Verband oder wer das ist, äh, vielleicht nicht zu Ende denkt mit ihrer Regel, dass im nächsten Saison drei Punkte ab, abzug, wenn jemand nicht antritt, ab Mai, das ist für mich nicht zu Ende gedacht. Ja, die
0: Mallorca-Regel, wer sie nicht kennt, wer ab 1. Mai nicht antritt, kriegt in der Song danach drei Punkte abgezogen. So,
1: so, dann fange ich erst an. Ja. Äh, was natürlich fair wäre, wenn, wenn die Mannschaften, die antreten. Alle, die dieses Problem haben, nach 25 Minuten sagen: So, jetzt sind zwei Verletzte, wir brechen hier ab. Das haben eine
0: Menge gemacht in dieser Saison. So. Das ist ein Riesenproblem. Oh, du, ja. du
1: kannst nichts machen, das ist legitim. Also, ich sage ja, die Regel ist nicht zu Ende gedacht. Ja. Das ist leider in der Praxis nicht so schön, wie es in der Theorie manchmal klingt. Ja. Ja. Und also, das ist das Problem. Jetzt hätten alle ja sagen können: Nach 25 Minuten hören wir dann auf. Wenn es dann 6.07, dann ist das alles noch so ein bisschen in Ordnung. Ja. 25-0, ich kann die Ewinger verstehen, andersrum, Warum? wer sollte denn Sölde denn böse sein? Ja,
0: sollen die zwei Verletzte stellen und oder 8 äh, gegen 8 spielen? Ja, die wollen aufsteigen, ja, die müssen so, die Tore
1: auch so, völlig, völlig, völlig okay. Und ich kann aber auch wieder Preußen verstehen, dass die sagen, wir haben bis jetzt alles durchgespielt, warum sollen wir jetzt aufhören? Ja. Ist auch nicht in Ordnung. Also, wo willst du ansetzen? Egal wie du es drehst, wendest, ist Irgendeiner scheint ja immer der Doofe zu sein. Ich, ich finde gut.
0: es in dem Moment jetzt gar keiner. Ja, das stimmt. Ich sehe es genauso wie du. Aber wir müssen auch dieses Brambauspiel spiel auch nochmal gucken. Es gab, das war das zweite bittere Spiel, neben Kemminghausen, glaube ich, ja. in der Saison. Ja. Was, was ist da passiert? Hatten die Jungs Angst? Skandal. Knie gezittert? Hast du nur Acht auf den Platz geschickt? Wie kann man da verlieren? Skandal. Skandal? <lacht> Wobei, wenn ich jetzt mal gucke, wir können ja ein paar Verschwörungstheoretiker anrufen. Brambauer hält am Ende die Klasse und ihr seid Meister geworden. Ja, da geht's schon los. <lacht> nee, das macht kein Mensch. Nein, drei Spieltage vor Schluss. Nein. Drei Spieltage von. So ein Drehbuch kann keiner nein. schreiben. Nein, nein. Was, was war das denn? wie das bist du da abends nach Hause gefahren, nach dem Spiel? Oh. Dir...
1: Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe glaub, auch diese Nacht nicht schlafen können. Ich glaube, das Spiel habe ich mir auch noch drei, vier Mal angeguckt, habe mir ein paar Szenen rausgeschnitten. Für mich, die dann nochmal in Zeitlupe nachgeguckt, mhm. warum ist dieser Fehler passiert und, und, und. Es ist an dem Tag einfach so viel zusammengekommen, man kann es nicht glauben. Das fing damit an, dass wir das erste Mal seit langem wieder kein Gespann hatten. Wir haben ja die ganze Serie eigentlich versucht, immer mit Gespann zu spielen. Ja. Zumindest beantragt in den meisten, oder eigentlich immer. Äh, weil wir ja eben auch auf Absatz spielen und vorne eben oft an der Grenze sind. Das kann kein Schiri auch immer sehen. Ja. Das ist ein gewisses Risiko und deswegen haben wir gesagt, das wollen wir minimieren. Auch wenn das junge Schiedsrichter an der Linie sind, macht nichts. Da kann aber keiner meckern. Und es gibt keine Diskussion, der Gegner kann ich, ja. wie auch immer, alles gut. Wir gehen ja vielen Sachen aus dem Weg damit. Ja, an dem Tag, äh, weiß ich nicht warum, es ist ja mal schief gelaufen. Auf jeden Fall hat man nur einen Schiedsrichter. Und die Ansetzung will ich jetzt auch nicht sagen, ist immer schwierig, aber die war nicht ganz glücklich.
0: Okay, und dann, ich erinnere mich glaube ich, ich habe das Video gesehen, das ja. war der Elfmeter, oder? Habst ja. du den verrückten Elfmeter plötzlich? Ja.
1: Ja. 80. Minute hm. ausgeführter Sichtweise von 80 Meter Entfernung. Hm. Keine Ahnung, was da geritten worden ist. Aber schwamm drüber. Wir haben ja auch das Problem gehabt, dass wir innerhalb von sechs Minuten drei Gegentore kriegen. Da, kann, ja. da konnte der Schiri jetzt aber auch nichts für. Nee. ja? Deswegen wir haben ist schwierig uns ja über Schiedsrichter. Nein, zu sagen, weil will ich ja nicht. Weil wenn
0: man die Qualität von euch anguckt und vom Brambauer ja. anguckt, dürftet ihr ja gar nicht irgendwie in Gefahr geraten in so einem Spiel. Oh.
1: Das, das wollte ich jetzt eigentlich, darauf wollte ich eigentlich eher hinaus, ich will das ja nicht, aber es kommen viele Faktoren ja. halt in so, an so einem Sonntag mal zusammen und alle kriegst du dann nicht schnell genug weggeräumt. Und wenn wir eigene Fehler machen, sei es durch ein Torwart, sei es durch die Abwehr, das Abwehrverhalten, das ja. war in sechs Minuten lang eine Katastrophe. Das passiert halt mal. Look Ach, out. da
0: war doch noch die verrückte Geschichte mit deinem Neffen, oder? Hat er nicht noch ja. ein Telefonat während ja. des Spiels bekommen? Das, das
1: kommt dann noch dazu, dann kriegst du einen Anruf, der musste zur Bereitschaft. Alles in der Phase, das war... Ich war ich, unbegreiflich also es, Ich habe ja auch schon viel erlebt in 26 Jahren, aber das war schon wieder ein Highlight.
0: Wie hast du danach die Mannschaft aufgebaut? Da hattest du es nicht mehr in der eigenen Hand?
1: Ja, das aufbauen muss man eigentlich, ja, viel sagen muss man meistens gar ja. nicht. Weil die Jungs, man hat ja so ein Gespür dafür, ob die wirklich wollen oder ob das nur Floskeln sind oder ja, pff, wir machen ein bisschen, wir wollen schon oben mitspielen. Aber ich glaube, der Glaube, gerade wenn ich unsere, unsere Offenheit, die beiden, kannst du eigentlich alle sagen, es war immer spürbar. Ja. Und dann gibst du nochmal einen Ruck, dann gibst du nochmal so einen kleinen Motivationsspruch vielleicht. Oder deutet es eben, ich, ich habe die ganze Saison immer von unserem Vorgarten gesprochen. Ja. Wir haben ein eigenes Haus, wir haben ein Wohnzimmer und da kommt keiner rein, den wir nicht selber einladen. Hm. Und einen Gegner laden wir nicht ein. Der kann zwar hier im Vorgarten spielen, aber nicht ins Haus rein. Aber ihr habt schon große Partys gefeiert,
0: auch auf dem Feld, oder? Wenn man sieht, wie viel Tore ihr geschossen habt, ihr habt die Gegner schon reingelassen zur Party. Ja. Aber ihr habt länger gefeiert meistens. Ja. 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 Wir, hatten,
1: wir hatten den größeren Kühlschrank. als Ihr habt <lacht> auf jeden Fall
0: einen riesen Kühlschrank. Und den haben meistens Akinci und in der Rückserie, glaube ich, Erdogan gut gefüllt ja. immer, oder? Ja. Den Kühlschrank.
1: Ganz wichtige Punkte, die beiden. Aber auch unsere Außenposition. Die Offensivabteilung war, finde ich, sowieso sehr schwer. Durch mhm. also ich habe immer gesagt, kein Korsett. Ihr spielt bitte das, was ihr wollt vorne, weil ich möchte, dass wir nicht in keinster Weise ausrechenbar sind. Der eine läuft nur da herum, der andere da. Nee, wir spielen. Ihr möchtet bitte frei sein von allen Aufgaben, was, was die Offensive angeht. Und das haben sie perfekt umgesetzt, finde
0: ich. Äh, alles gut. Ich weiß nicht, wer hat es gesagt? Tolga Porsuk von Osmanlich. <lacht> Irgendeiner hat mal zu mir gesagt, die Löwen hat in den letzten Jahren schon immer die beste Mannschaft, aber kein Stürmer. Und in diesem Jahr haben sie zwei überragende Spieler, ja. Einen über die ganze Saison mit ja. Akinci und einen, den er noch in der Winterpause dann gehört ja. hat, holt mit Erdogan und dann hattet ihr die beste Offensive und war das wirklich ausschlaggebend am Ende erfolgreicher zu sein als in den Spielzeiten davor?
1: Ich finde, wir haben auch die Defensive, gerade die Innenverteidigung mit, mit Alexander Heinz und Alex Kalver, die haben eine überragende, überragende Saison gespielt. Ja. Jetzt ist, ist nur ein Beispiel für die Abwehr. Zum Abwehrfall fängt vorne an. Ja. Das ist, ist tatsächlich so. Auch ein Erdogan musste erstmal mal kurz ein paar Wochen umdenken, ich muss mich hier bewegen. Auch wenn ich in eine Kreisliga A gehe, muss er seine Aufgaben machen. Und nicht nur nach vorne hin, sondern auch da schon lenken, den Gegner so hinkriegen, wie wir sie haben möchten. Ja. Das ist eine Aufgabe, die ist auch sehr laufintensiv. Und das haben die beiden wunderbar gemacht. Hilft dann wieder der Defensive im Mittelfeld, aber auch eben unserer Viererkette. Wir haben vor zwölf Wochen umgestellt auf Viererkette. Wir hatten vorher mit einem 3-5-2 gespielt. Ähm, hatten dann so ein paar Problemchen. Ich fand einfach, die Defensive war nicht. Wir haben fast in jedem Spiel ein Gegentor über ein paar Wochen gekriegt. Und das ärgert mich. Auch wenn wir mit 30 Gegentore in einer Saison, glaube ich, auch da äh, Tabellenführer sind. Ja. Nicht nur für, für geschossene Tore. Aber äh, ich. Ich glaube, wir haben uns da, Tommy und ich haben uns da wirklich lange Gedanken darüber gemacht, wie wir, ob wir das so durchziehen wollen, weil das geht nicht immer mal gut. Oder ob wir doch wieder mehr Stabilität reinbekommen möchten, dass wir auch wieder anfangen Null zu Null zu spielen, ja. weil ich das schon wichtig finde, dass man ein gutes Gefühl hat, da hinten passiert nichts, dann verkrampfe ich auch vorne nicht. Das gibt wieder den beiden einfach viel mehr Möglichkeiten, locker zu bleiben. Und das glaube ich, diesen Spagat haben wir ganz gut hingekriegt. Ich glaube auch, dass das dann wieder in die richtige Richtung ging, alles.
0: Aber eins musst du jetzt verraten: Wer ist der beste Stürmer der Liga? Wir haben Aniljan Mehd und Akinci, Kadi Akinci von euch. Die haben beide, glaube ich, 43 am Ende. Glaube ich beide gleich viel Tore geschossen. Aber wir haben noch Erdogan, der erst in der Winterpause dazu kam, auch weit über 20 geschossen hat. Ich glaube, der hat den besten Schnitt Tore ja. pro Spiel. Hat er? Wer ist der beste Stürmer der Liga?
1: Ja, ich will keinem auf die Füße treten. Ich glaube, jeder hat seine Qualität ja. auf eine Art und Weise. Aber ich glaube, so der, der komplette, der wirklich der komplette Stürmer ist, Memo Erdogan. Ja, ja der heißt ja, glaube ich, nicht umsonst Krake. <lacht> der holt der Bälle raus, mhm. auch, auch nach hinten hin. Ich sage ja, ja ah, Wahnsinn. Den kannst du auch auf die Sick stellen. Ja. Das ist Wahnsinn. Und er macht trotzdem noch seine Tore. Ja. Also der ist sehr komplett. Und sehr zielstrebig. Das war Kinji auch und auch sicherlich der Mehrt und Osmani. Und wie alles gute Jungs. Ja. Die A-Liga hat dieses Jahr richtig Top-Stürmer, also eine richtig gute Top-Stürmersaison gehabt, finde ich. Fast jede Truppe hat irgendeinen guten Spieler. Sei es auch nur 26 Tore, schießt die erstmal in der A-Liga. Auf jeden Fall, ja. ja. Vor allem, da, wenn die
0: Gegenspieler auch, wissen, wie gut du genau. bist. Die passen erstmal auf dich besonders oh, auf.
1: Genau. Und da gibt es ja einige Kandidaten. Es sind ja nicht nur die beiden oder die drei genannten. Es sind alle, die etwas vielleicht nicht über 30 kommen, gekommen sind. Aber selbst 26 finde ich bombastisch.
0: Ja, da gibt es einige. Ja. Definitiv.
1: Und Deswegen würde ich sagen, es ist schwierig. Kann Die anderen will ich auch nicht so beurteilen. Die kann ich nur zweimal in der Saison, sehe ich die, ja. wie die ticken. Aber ich habe in Memo eben jetzt ein halbes Jahr gehabt. Ak Kadi Akinji ein ganzes Jahr. Kadi ist sehr jung noch, Memo ist mit seinen 28 schon erfahrener und deswegen sage ich, das kommt ihm zugute, weil er ist einfach ein bisschen runder ja. im Gesamtpaket.
0: Wir müssen nochmal zu zu zurück zum Beginn der Saison, mhm. weil ich habe es mir überragend schwer für dich persönlich vorgestellt, weil plötzlich stand vor der Saison fest, dass der Verein sagt, es ist deine letzte Saison, es ist deine letzte Saison und dein Nachfolger ist schon im Club als sportlicher Leiter. Das ist erstmal eine Situation. Ich habe es mir vorgestellt, ich hätte mir gedacht, ich habe keinen Bock mehr. Was hast du gedacht? Jetzt
1: erst recht. Jetzt erst recht? Ja, ich habe Erstmal brauche ich keinem mehr was beweisen, ja. finde ich. Nö. Wer 25 Jahre zu dem Zeitpunkt äh, irgendwo immer im Trainerbereich -Tätig, tätig war und ich sag mal, immer in einem bestimmten Kreis gearbeitet hat. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich in den 26 Jahren nur drei Vereine hatte. Da gibt es ja ne, andere. Wer waren die drei? Ja, Brakel 06
0: fing ich West wieder an. Westhofen. Westhofen und jetzt park
1: 61.
0: Ja. Punkt. Das heißt aber doch, du hattest eigentlich deinen Terzic in meinem Rücken.
1: Ja, kann
0: man so sehen. Ja, Wie, wie ist dann so ein Verhältnis? Wir sprechen über Christian Hampel. Ist ja auch legitim, der Verein holt ihn, er will ihn haben für die nächste Saison, er ist sportlicher Leiter, die wollen was mit ihm zusammen bewegen. Die Situation für dich ist, glaube ich, nicht so angenehm, wenn du weißt, es sitzt an einem Rücken, verliere ich dreimal. Mein Ersatzmann ist ja schon im Verein. Denkt man so drüber nach oder spricht man mit seiner Frau, mit seinen Freunden drüber? Ist jetzt eine komische Situation, letzte Saison und mein Nachfolger sitzt mir im Nacken?
1: Ähm, ich bin ja keine 30 mehr. Hm. Ich stehe mitten im Leben. Hm. Ich habe einen Mund, ich kann sprechen, hm. ich habe einen Kopf. Der kann auch ab und zu denken. Ja. Und manchmal sage ich auch, bevor ich was sage, denke ich kurz nach. Und deswegen habe ich auch das Gespräch mit dem Christian direkt schon Direkt nach der Entscheidung, eigentlich schon, mhm. haben wir uns kurz zusammengesetzt und ich habe klipp und klar gesagt, was ich von ihm erwarte. Mhm. Äh, und er hat es mir versprochen. Und gehalten? Und ja, klar. Ja. ja ab und zu musste ich noch ne, mal wieder ein bisschen zurückziehen. Ja. Ja, ist doch klar, er lebt ja auch mit, der ist doch. Ist auch ein Sportsmann. Ja, das ist ja, ja normal, ne? wenn dass ich darüber
0: nachdenke. Ne? Er will ja auch selbst nächstes Jahr einen Bezirksligisten ja. trainieren. Wir hat, hat er ja auch im Kopf. Er ja, will klar. nächstes Jahr einen Bezirksligisten. Ja. Und okay, dann, will auch alles dafür Dann, dann habe
1: ich ihn mal dabei erwischt, dass er mitten auf dem Sportplatz wieder steht. Dann muss ich ihm sagen, geh in deine Unnöte. <lacht> <lacht> ja, aber alles... Alles über. Äh, ja, Das ist, sag ich, alles korrekt, alles super. Wirklich, wie ich die Entscheidung damals gefunden habe, ist eine andere Sache. Aber... Äh, mit der Zeit hat man sich einfach damit angefreundet und meine persönliche Entscheidung ist einfach mit jedem Tag gewachsen.
0: Mhm. Und ich wusste, du willst hier weg mit einem guten Abgang und gut ist. gab noch eine zweite Nummer. Wir beide kennen uns ja schon sehr, sehr lange, das können wir offen sagen. Ich ja. weiß gar nicht, dein Papa hat mich trainiert, da war ich 16, deswegen kennen wir uns schon jetzt. Mindestens 31 Jahre ja. kennen wir beide uns schon und deswegen kenne ich dich und dann hatten wir damals das Video mit eurem Vorsitzenden Lange und mit Christian Hampel, mit dem wir vorhin ein Video, was für Vision habt ihr mit dem Club. Und dann kam es schon auf, wir wollen irgendwann mal Brakel 06 überholen. Du bist Trainer noch bei 61 in der A-Liga, die spielen schon in der Landesliga und die reden schon darüber, wir wollen irgendwann 06 überholen. Sagst du da zu Hause, hast, hast dir angeguckt und hast gedacht, ja, das hilft meiner Arbeit in diesem Jahr richtig gut, dass wir schon über Landesliga 06 sprechen, bevor wir aus der Kreisliga A überhaupt in die Bezirksliga aufgestiegen sind? Ich,
1: Im Nachhinein, klar, am Anfang, ich denke, da hat man auch über das Video etwas anders gedacht. Erstmal habe ich geschluckt, ich denke, das finde ich schon. Cool, wie man hm. sich so schon davon. Aber sie haben auch kein, da auch keine Jahreszahl angegeben.
0: Das stimmt, Sie haben gesagt, das ist eine Vision. Ne? Also, so,
1: also, ja, das, und das ist ja erstmal bis dahin legitim. Natürlich ja. macht es deine persönliche Arbeit, die Drucksituation, schon alleine, dass der Christian eh schon da ist, dann dieser Haus. Genau. Das war schon ein, ja, ist ein schwerer Rucksack gewesen. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, mit jedem Monat, mit jedem, mit jedem weiteren Step wurde der Rucksack leerer und ja. Ich bin eigentlich völlig tiefen entspannt nachher mit umgegangen. Alles gut.
0: Und am Ende können wir doch wirklich sagen: ich glaube, es ist die erfolgreichste Saison, die Brakel 61 jemals erlebt hat. Ihr seid Meister, ihr seid im Westfalenpokal und ihr standet im Kreispokalfinale. Ja. Und das bei den Vorzeichen, dass du am Ende der Saison gehen musst, ja. kann man nicht mehr rausholen, oder? Ja, doch. Wir hätten gegen Ablabeck gewinnen müssen. Okay, die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist nicht ganz so hoch gegen Oberligisten zu gewinnen. Boah, ich fehlten sogar noch viele Spieler, glaube ja, ich. Ja, die waren die,
1: die, auf Mallorca. Da waren
0: noch ein paar auf Mallorca. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit <lacht> war nicht hoch, gegen Oberligisten zu gewinnen. Aber ihr habt Türkspor geschlagen. Ja. Ihr habt Brakel geschlagen. Brakel 06 mhm. geschlagen. Euren und? großen Nachbarn. Und?
1: und vorher auch schon VfL und Das ist ja auch nur. Auch mal Bezirksligisten. Ja, ja
0: wollte ich gerade sagen. Ja. Also, ich kann nur Not vor dir ziehen vor der Saison. Ich dachte, das wird eine richtige schwierige Saison für dich, weil wenn der Nachfolger sitzt hinter dir, der will in die Bezirksliga, er will 06 einholen, Und aber du musst erstmal dafür sorgen, in die Bezirksliga zu gehen. Am Ende hast du, glaube ich, das Maximum rausgeholt, auch wenn du sagst, kreisburg hättest du natürlich auch gerne gewonnen, aber Ablabek gewinnt nicht so viele Mannschaften Nein. in Dortmund. Die haben Schüren ausgeschaltet, die haben ähm, Wickeder ausgeschaltet, ich glaube Lüne, gegen Lünas V haben die auch gewonnen, gegen drei Westfalenligisten bei Bat Win, gab es, glaube ich, eine Quote 190 auf euch ungefähr. Ähm, ich
1: da war nicht viel möglich. Ich bin ganz bei dir, aber äh, du hast ja gefragt, was ist das jetzt das Top gewesen? Also ich sage, das wäre das ja. iTüpf, aber ganz klar, das ist Millionen Kilometer weit weg gewesen. Ja. Ich glaube, wir haben richtig gutes Spiel da gemacht. Ja, habt ihr. Mega verkauft. Wir haben den Verein, den Namen wieder ein bisschen in die Welt rausgetragen und das ist das, was, was mir auch sehr persönlich wichtig
0: ist. 200, 300 Zuschauer waren ja. glaube ich, alleine von euch waren glaube ich 800 Zuschauer da, die wollten ja. die Löwen sehen, ja. dass sie Aplabeck schlagen. Wann gab es sowas mal, dass so viele Leute kommen, euch zu sehen, ja. Oberligisten zu schlagen? Und ich habe, glaube ich, die Hälfte von euch, habe ich der Kollegen gesagt, waren von euch. Ja. Musst du erstmal mobilisieren. 400 Fans eines A-Ligisten, die zum Auswärtsspiel nach Aplabeck fahren, zu einem Spiel, von dem du ausgehen kannst, dass du das verlierst.
1: Das ist eine ganz gute eine sehr schöne Nummer gewesen. Das glaube ich. <lacht> ja, weil er hat äh, wirklich sehr viele Menschen mitgemacht, die waren aber auch schon das ganze Jahr zu diesem Aufstieg. Das sind so Kleinigkeiten, das glaubt ja kein Mensch. Einige, doch, die einige wissen, wovon ich rede. Aber es ist die Ute, die mir unser Ritual immer unterstützt, Mit immer mit dem gleichen Kaffee. Wer ist Ute? Ist Ute Klatt, das ist unsere Dame hinterm Verkauf. Ah, okay. Und wenn ich auf den Platz komme, dann steht mein Pott schon da und der schmeckt immer gleich. Sie hat meine Mischung rausgefunden.
0: Und Zucker und Milch oder schwarz? Schwarz, immer schwarz. Immer schwarz? Ja, ja. Okay. auf dem Magen acht. <lacht>
1: und äh, das sind so klein. Ich, ich bin auch immer sehr früh zum Training gegangen, meistens schon eine Stunde, eine anderthalb Stunde vorher überhaupt, bevor die Jungs so langsam eintrudelten. Weil das sind dann eben die Geschwingungen, die Gespräche mit den Jugendtrainern, die man da mal führt. Man nimmt selber mal was wahr und nimmt, ach weißt du was, das hört sich gut, dann kann ich, können wir weiter auch mal einbauen. Oder, oder, oder. oder ja, man, man wird an Sachen wieder erinnert, wo man sagt, oh, stimmt, ich müsste vielleicht auch mal mit dem oder dem mal sprechen wieder. So, und das sind so Sachen, das gehört einfach mit dazu, das hilft aber auch... Unter uns hat es sehr, sehr gut weitergeholfen, dass man eben da präsent ist, dass man immer wieder greifbar ist, auch für die Menschen im Verein, dass man eben sich offen darstellt. Dann kriegt man das alles wieder. Hm. Auch in schwierigen Phasen der Saison kriegt man immer was wieder. Und das hält dich eben oben. Um. Ja. Deswegen ist es nicht nur ein, ein Mensch im Verein, es sind sehr viele. Ich sage nur, damit fängt es aber mit dieser Kleinigkeit, mit der Kaffeetasse fängt es an. Ja. ja Und hört beim Aufstieg auf. Und das kommt 1000 Sternchen da rein und dann hast du ein Gesamtbild.
0: Einmal, einmal muss ich noch nachfragen, weil jetzt bist du ja neutral, wobei bis zum 30.06. wirst du wahrscheinlich bezahlt ähm, oder eine Aufwandsentschädigung bekommst du wahrscheinlich als Trainer, wie es jeder bekommt. Ähm, diese Vision von von den Dortmunder Löwen. Ich finde den Namen übrigens cool. Ich finde gut, Dortmunder Löwen spricht jeder in Dortmund heute. Brakel 61 ist der kleine Club von früher, aber jetzt sind sie die Dortmunder Löwen mit 400 Zuschauern in Applerbeck, die aufgestiegen sind. Fandest du damals den Namen cool? Jetzt bin ich erst zum anderen Thema gekommen. Naja. Aber Also ich mag den Namen.
1: Ähm. Nein, es ist was Neues gewesen, ja. ähm, was sich auch ganz gut vermarkten lässt. Ja. Das war eigentlich der Ursprungsgedanke. Das ist natürlich mit dem Traditionsverein, der 61 ja trotzdem schon ist, Ja dass es da eben auch Menschen Gründer gibt oder, 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 die... Das kann natürlich auch so ein Verein so ein bisschen spalten. Aber es hat Gott sei Dank
0: letztendlich jeder angenommen. Aber es war schwierig, gerade so alte Herren, denke ich. Ne? Ja, Klar, ist, äh, man muss aber auch ehrlich sein, 61, ein Traditionsverein gibt es schon immer. Ich weiß noch, früher Platz Platzwart Römer. Genau. Hast du direkt Angst gehabt, wenn ja. du durch die Tür gekommen bist, <lacht> Schuhe ausgezogen, Socken geputzt. Sonst kamst du da ja, glaube ich, überhaupt nicht rein immer. Aber... Es ist natürlich immer ein kleinerer Verein gewesen. Ja. Ne? Aber ich finde, dieses Löwen strahlt doch jetzt viel mehr aus, vor allem jetzt in die Zeit, wo ihr aufsteigt, mehr Zuschauer. Ihr habt eine überragende Jugendarbeit auch dahinter und macht richtig viel im Verein. Dieser Name hilft. Also ihr seid bekannt, ihr seid die Löwen.
1: Ich glaube, der ging auch in erster Linie an die Adresse der Jugend. Ja? Weil die Kinder, das macht so viel Spaß, wenn man da zum Training gucken geht, die identifizieren sich mit diesem Löwen. Ja. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja? Die sind stolz wie Oscar wo bist du bei den Löwen, wo ja. spielst du bei den Löwen. Ja. ja Und das ist eigentlich der Ursprungsgedanke, denke ich, gewesen, weil es ist immer schwierig für einen Erwachsenen, du spielst Kreisliga A und hast mal Tage, wo du vielleicht kein Löwe bist, sondern eine Mietzekatze. <lacht> <lacht> und dann musst du ja auch dumme Sprüche anhören. Ja, natürlich. Also es ist immer so ein, aber ich glaube, alles Marke. unterm Strich alles richtig gemacht.
0: Finde ich ja auch, finde ich. Ja. Mein Gedanke war, ich wollte dir eigentlich die Frage stellen. Ich bin wieder beim Interview von Michael Lange und Christian Hampel, ja. die gesagt haben, wir wollen irgendwann die Brakel, also 06er, einholen. Kann der Club es schaffen? Du bist ja jetzt neutral ab 1.7., du kannst auf beide Clubs gucken. Klar, du bist den Löwen ein bisschen näher natürlich die ganze Zeit. Aber ist das Potenzial da, irgendwann bei 06 anzukommen oder sogar noch einen Schritt weiter zu gehen, die zu überholen?
1: ja, 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 wenn das so bleibt, wie es ist, ja, weil du hast, äh, ein Verein ist ja, lebt ja auch äh, von der Manpower nicht eines ja. Einzelnen oder zwei oder ja. drei, du kannst ein Turnier nicht organisieren mit zwei Leuten, ja, und das ist glaube ich, was aktuell zumindest, die, Hil die, die Hilfsbereitschaft äh, bei, den, bei den Dortmunder Löwen ist
0: äh, immens groß, ja, und hat auch das Turnier, also da ja, sind nee, auch Umträge sind sicher, unterwegs. Ja. Sicher,
1: aber das ist dann für, für, für vier Wochen mal. Ja. Und dann flacht das, glaube ich, auch ein bisschen ab. Ja. Also jeder Verein, gerade so, auch die Traditionsvereine brauchen jede Hilfenhand. Definitiv. Jede einzelne ja. Hil ja. Hilfenhand. Und dann gibt es eben auch Phasen, in einem Jahrzehnt, wo die dann auch Hilfenhände wegbrechen. wegbrechen. Ja. Sei es sie versterben oder, oder. Da haben wir ein ganz aktuelles Beispiel bei 06 gehabt, in der Rolle. Der Mann für alle Fälle. 06er ja.
0: Ja. 06 auch in deinem Herzen. Ja, oder? klar. Ja, ja. Definitiv.
1: Bin, ich bleib immer 06er. Ja. ja. Aber wie gesagt, man muss ja auch einen vernünftigen Job für mich
0: haben. Also okay.
1: Ich verstehe. Und da waren sie gut bedient die letzten Jahre. Also insofern muss äh, ja. man sich was anderes suchen, weil auf, da wollte ich noch nicht aufhören. Also, also, <lacht> aber zeigt eigentlich wieder, worauf ich angespielt habe, drei Vereine in 26 Jahren, dass ich eben weiß, wo ich hingehöre.
0: Ab 1.7. weißt du auch, wo du hingehörst? Da müssen wir auch noch drüber sprechen. Ja. Zu deiner Frau. Richtig. Du hast es immer wieder betont, du hast deiner Frau versprochen, ja. dass du dir nichts Neues suchst. Ja. Familie steht jetzt mal an erster Stelle. Ich kenne dich, Familie stand immer an erster Stelle. Das heißt, du gibst dir jetzt noch mehr Zeit. Wann kommt deine Frau und sagt, es war schön mit dir, such dir bitte direkt wieder einen Verein. Glaubst du, das kommt irgendwann? Oder werdet die Zeit richtig genießen jetzt?
1: Ich beantworte sie mal ganz schnell auf wir werden sie richtig genießen. Man kann natürlich sich jetzt auch ganz doof anstellen und die ja. Frau ständig verärgern, dass sie sich von alleine weg, also dich von alleine weg, ja. Das machst du nicht, oder? Aber nein. Also nein. Das hat sie nicht ich. verdient. Die hat mir 26 Jahre bei allem Mist, hm. bei Wind und Wetter, bei Urlaubsplanung immer den Rücken freigehalten. Er hat für alles Verständnis gehabt. Und sie hat es jetzt auch verdient, dass sie was wiederkriegt.
0: Wie viele beschissene Fußballgeschichten hast du ihr erzählt? Ja die sie wahrscheinlich gar nicht interessiert haben. Überhaupt nicht. <lacht>
1: und sie sagte heute noch, das ist komisch, Du bist bis 26. wir sind jetzt 28 Jahre verheiratet, wir hatten kurz, vor kurzem noch Hochzeitstag, seit 36 Jahren zusammen. Ja. Und sie sagt, und ich verstehe immer noch nichts vom Fußball. Das glaubt mir kein Mensch, aber sie sagt, ich kapiere es nicht. Warum mal 11 gegen elf spielen? Das, das verstehe ich schon nicht alleine, warum 11? Und dann höre ich auch auf.
0: Aber einer mit Fußballsachverstand der Familie reicht.
1: Wüsste jetzt noch nicht, wer das ist bei mir.
0: Deine Tochter oder nicht?
1: Ja. ja. Die große. Die große, nur, Die ja. Schon interessierte ja. <lacht>
0: ähm, Wirst du denn irgendwann zurückkommen? Oder ist, ist das. Welche Situation bist du gerade? Willst du unbedingt irgendwann zurückkommen? Oder sagst du, ich bin jetzt aufgestiegen, eine Menge reicht, ich lasse alles auf mich zukommen? Erstmal Familie first, guck, wie das Leben ist und guck irgendwann, vielleicht kommt ein gutes Angebot, vielleicht sage ich auch ein gutes Angebot ab.
1: Angebote waren ja jetzt schon da. weil ja. das sind einfach A, schon mal viel zu frisch. Ja. Und B, äh, muss es auch von Anfang an, muss ich immer ein gutes Gefühl, das muss sofort passen. Ja, ja aber äh, ich sehe da jetzt im Moment, äh, das bestimmt alleine tatsächlich meine Frau, wenn die sagt, irgendwann, okay, ich merke es, du kannst nicht, da muss irgendwas, geh mal wieder. dann Auch dann muss ja auch irgendwo erstmal eine, ich sag mal eine Stelle frei sein. Ja wenn er so ist. Oder auch der Verein, der muss zu mir passen. Ja. Eigentlich ist es falsch, was ich sage. Ich müsste ja eher dem, zum Verein passen. Ja. Weil der Verein ist immer größer als alles andere. Das ja. ist einfach so. Ja. Also, da bin ich ein, genauso ein kleines Licht wie andere auch. Aber äh, ich muss von Anfang an ein gutes Gefühl haben. Ja. Und es muss ja auch dann auch wieder die Möglichkeit sein, innerhalb einer Zeit, die nicht allzu lange dauern sollte, was Neues aufbauen zu können. Diese Voraussetzungen müssen ja auch dieser Verein geben. Ja.
0: Und deswegen kann ich das nicht sagen. Ich weiß
1: auch nicht, ob ich in zwei Jahren dann mich wieder motivieren kann
0: nach zwei Jahren Pause. Also, du hast jetzt glaub, für zwei Jahre bei nein, deiner Frau unterschrieben?
1: Nein, nein. Ich sag, die nehme ich jetzt einfach mal, schmeiß sie ja, rein. Okay. Also, es wird definitiv nicht sein, wer, wer meint, er könnte, äh, ach, wir brauchen hier im September, Oktober schon eine Entscheidung, einen neuen Trainer und ruft doch mal den Karl an, der hat hier jetzt eh nichts zu tun. Spart euch den Anruf, sage ich jetzt
0: schon. Also wir fassen zusammen, die müssen eh deine Frau dann anrufen, ob, so. die, ob die, sie dich ich, lässt. Und bei den Verhandlungen bin ich nicht da. <lacht> Eine Sache hast du mir noch gerade erzählt, ne? weil du gerade gesagt hast, wir konnten ja gar nicht planen, dass wir überhaupt aufsteigen. Vielleicht hätten wir die Relegation am Donnerstag spielen müssen gegen Holzen-Sommerberg. Was machst du denn jetzt Donnerstag? Da fliege ich ganz
1: früh, morgen mit, äh, ganz früh morgens mit äh, meinem mit Tommy Sanchez, mein meinem Co-Trainer mhm. und mein Betreuer Ofi, also Kleino, fliegen wir für
0: vier Tage nach Krakau. Wann habt ihr das gebucht? Oh, vor dem vor letzten äh, Spieltag?
1: Vor sechs Wochen. Vor sechs? Wochen. Ah,
0: vor sechs Wochen schon, weil da wart ihr so optimistisch.
1: Ja, ihr habt klar gesagt: entweder geht's hoch ja. oder was, was soll passieren? Es ist. Also, ja, das ist überhaupt blöde, kann ich so nicht sagen. Geld tut immer weh, ne? Ja. Ist egal. Ich will jetzt nicht salopp ja. da, damit umgehen ja, mit das dem Thema, weil ich weiß, viele Menschen sind eben auf jeden Cent angewiesen. Es ja, ja. Ja, ja. hört sich blöd an, aber es war uns in dem Moment tatsächlich egal, ob wir es jetzt verlieren, das Geld, oder nicht. Ja, Ja, dann ist der Aufstieg natürlich äh, wichtiger. Das heißt, äh, die Relegation hätten wir, wenn wir die an, angehen müssen, hätten wir natürlich gesagt, wir fliegen. Nicht außer Frage. Ja. Und Flüge, weiß glaube ich jeder, kannst du nicht so stornieren.
0: Ja. Ah, das zeigt ja. aber auch, wie viel Vertrauen du deiner Arbeit und deine Mannschaft hattest vor sechs Wochen noch.
1: Ja, dass du ja das, das gebucht ich hast. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass hm. wirklich der Große, also es gibt immer mal ein Ab und ein Down innerhalb auch einer Mannschaft, dass da vielleicht der ein oder andere mal vier Wochen lang nicht so gut ist, wo du dann siehst, ich, er ist heute nicht der Richtige, den spielen zu lassen, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass er aufsteigen will. Hm. Weil das Bild aktuell nicht hergibt. Trotzdem war es über die gesamte Saison gesehen immer für mich ziemlich deutlich, dass die Mannschaft nicht nur davon oder darüber spricht, sondern tatsächlich auch mit dem notwendigen Biss an die Sache angeht.
0: Gut, wir sind schon ziemlich am Ende. Aber ich, ich lege dir noch einen Elfmeter hin. Willst du den reinschießen oder nicht? Ich leg dir noch einen Elfer hin. Ich war nie ein guter Elfmeterschütze. Ja, aber ohne Torwart lege ich den hin. Ja. Muss Brakel 61 mit der Mannschaft nächstes Jahr in die Landesliga aufsteigen?
1: Äh, nein. Nein? Nein. Sie können, können weiß man nicht, was das passiert. Ist aber Christian Hampel schön. Warum? Ja, ich finde, ich finde, ja nun, ja, klar, man kann immer Durchmarsch machen und gleich mhm. weiter, das hat es ja alles gegeben. 06 hat es ja schon mal geschafft ja. und andere Vereine auch sicherlich, ja. ja. Von der Bezirkslehrer, Landesliga und dann gleich durch in die Westfalen. -Lehr -Lehr. Alles möglich. Aber ich finde, ähm, ein Großteil der Mannschaft ist, wenn man ganz ehrlich ist, vor fünf Jahren habe ich die übernommen, da sind die gerade von der B-Liga in der A-Liga mhm. aufgestiegen. Und davon sind noch einige Leute da und es sind immer wieder zwar der eine oder andere dazugekommen, aber auch die müssen sich erstmal in so einer Bezirksliga akklimatisieren, sage ich mal.
0: Aber die hat Mannschaft hat auch ein gutes Potenzial. Also ihr schlagt Türkspur, ihr, sch ja. ihr schlagt Brakel, ihr schlagt Kemminghausen. ihr habt ein gutes Spiel gegen Aplabeck gemacht. Also es ist, ein, es ist keine Mannschaft, die nach unten gucken muss, oder? Nächste Saison?
1: Nein, das, nein, das denke ich nicht. Also ich würde sagen... So wie ich die Bezirksliga einschätze, weil das andere sind Momentaufnahmen. Das ja. sind einzelne Spiele, die kann man ja. immer wieder noch einmal Aber ist so
0: Momentaufnahme, wenn es so häufig vorkommt. Kemminghausen, Türkspor, Aplabeck, Orakel 06. Alle vier Wochen. Ja. ja. Das war die Pokalrunde. Ja. Alle vier Wochen. Ja. So.
1: Das ist machbar. Da kann man sich drauf konzentrieren. Ja. Da kann man sich drauf einlassen. Aber das Tagesgeschäft, das ist doch schon wieder ein ganz anderes, finde ich. Und das ist auch eine andere Kopfsache, finde ich.
0: Und das muss
1: man erstmal sehen, wie schnell die Jungs bereit sind, diesen neuen Weg dann mit dem neuen Trainer, wie schnell sie seine Ideen umsetzen, seine Vorgaben, seine Ansprache. Das sind tausend Sachen, die jetzt neu für sie sind. Die kennen mich jetzt seit fünf Jahren, die meisten. Ja. Die wissen, wie ich was meine, wie ich ticke. Also wenn ich was sage, dann wissen die das schon, einzuschätzen, wie das zu gewichten ist und, und, und. Und das wissen die jetzt, das muss alles neu kommen. Hm. Und das kann mitunter erstmal ein paar Wochen dauern, oder sind dann eine entscheidende Wochen, wo du vielleicht schon wieder ein paar Punkte abgibst, um diesen von dir erwähnten Aufstieg vielleicht zu schaffen. Das weiß ich nicht. Kann ich schlecht abschätzen. Aber ich glaube schon, wenn man tut sich, man tut gut dran, wenn man diese Saison erstmal davon ausgeht, dass man einen einstelligen Tabellenplatz anvisieren sollte.
0: Das Potenzial ist auf jeden Fall da, glaube ich. Nach mehr ist
1: deutlich. Ich finde auch, die Jungs können das. Aber noch einmal. Sind ein paar Faktoren jetzt eine neue Liga, neue Gegner, andere Sportplätze, neuer Trainer, ja, und, äh, auch neue Spiel Spielerkollegen kommen ja auch ein paar dazu. Ja. und das sind alles Sachen. Das kann schnell gehen, kann aber auch ein oder zwei Monate länger dauern als ja. geplant. Das weiß ich nicht. Wird man sehen. Welche, welche Liga wollen die?
0: Acht? Neun? Wo kommt man hin?
1: Ich glaube, von der Örtlichkeit her kommst du automatisch in die Acht. Du müsstest ja Acht, nur Acht, Umgruppierung Acht. beantragen, denke ich. Also in die Acht. Aber in die Acht.
0: Das Gute ist, am ersten Spieltag kann es da kein Duell gegen Kemminghausen geben. <lacht> <lacht> das wäre schon mal gut für den Club. Ne? Ja. In dieser Saison Kemminghausen äh, 2 kann es nicht nächste Saison Beziehungsliga Kemminghausen 1 sein, wenn sie in die Acht kommen. Ja. Micha? Ich sage vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast sehr, und sehr gratuliere dir nochmal von Herzen für diesen verdienten Aufstieg. Die haben es auch verdient am Ende. Wenn man aber sieht, die meisten Punkte, die meisten Tore geschossen, die wenigsten kassiert, ja. Westfalen-Pokal, Kreispokalfinale, ja. Landesligisten ja. geschlagen, da kann man, glaube ich, zu 100 Prozent sagen, dass ihr es richtig verdient habt, aufzusteigen. Überragender Abschluss für dich als Trainer, völlig verdient. Ja. Wünsche dir viel Glück mit deiner Frau, jeden Tag jetzt oder eher umgekehrt. Ich wünsche deiner Frau viel Glück mit dir natürlich. Ist besser. Äh, bis jetzt ist es, dich drei Tage mehr zu sehen die Woche. Aber ja. auch stressfreier zu sehen, ein genau. bisschen äh, genau. nicht unter Druck und äh, nicht mit schlechter Laune nach einer Niederlage vielleicht. Ja. Sag nochmal danke, dass du gekommen bist. Hat mir Spaß gemacht. Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Ja, das war's mit der Siebener-Kette. Michael Kalver werden wir im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht hören, weil er aufhört mit dem Fußball erstmal. Aber irgendwann wird er wahrscheinlich hier wieder sitzen. In zwei Jahren, drei Jahren, wer ihn kennt, der kann nicht ohne Fußball Temporär wird das schaffen, dann geht es nicht mehr. Das war's von uns. Wenn ihr noch mehr über den Dortmund Amateurfußball wissen wollt, kommt zu uns auf slash dosport Wenn ihr Live-Spiele gucken wollt, geht auf NDE/SportTV oder zu Instagram oder kommt zu Facebook Sport in Dortmund. Wir haben täglich sieben bis acht Amateurfußballgeschichten für euch. Es lohnt sich, immer vorbeizukommen. Ich sage danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.